0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Zé 64, 4. 64:4 64, 64:4 diz aqui o texto. Vamos ler todos juntos aqui na tela. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Você precisa marcar algumas coisas nesse texto. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos ler de novo, agora todo mundo põe voz isso aí, vamos lá? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Levante a sua mão e diga, um Deus sem igual. De novo, um Deus incomparável. Diga comigo, um Deus tão alto. Tão grande, tão poderoso, que não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é um Deus tão suficiente, que não precisa de nada, nem de? Se Ele não precisa de nada, Ele vai fazer o quê? Se Ele não precisa de ninguém, Ele só tem uma escolha já que eu não preciso de nada, nem preciso de ninguém, então vou me dedicar a ajudar quem precisa, <risos> diga, Ele é um Deus, que trabalha, por aqueles, que nele, esperam, sabe quem trabalha para você? sabe quem trabalha, por você Deus trabalha para você Deus trabalha por nós e eu vou ficar nesse único versículo, insistindo com você, porque se essa mentalidade não for criada dentro do seu coração, de uma compreensão de que Deus está trabalhando por você, não encheu teu coração, você vai continuar levando uma vida pesada, desgastante, estressante e ansiosa. E eu quero te dizer que não vai haver peso, nem desgaste, nem estresse Que prevaleça na tua vida Porque você vai aprender a confiar no Deus que trabalha por você Esperar em Deus não significa estar parado Mas esperar em Deus significa estar confiante Repita comigo, esperar em Deus não é estar parado Esperar em Deus é permanecer confiante ah, por favor, dê um aplauso ao Senhor, nós estamos entrando em algo poderoso aqui hoje. Dá um glória a Deus aí. Faz essa palavra calada do nosso coração, Senhor. O que a gente está tendo nesse texto aqui, é a afirmação de um Deus que está agindo em nosso favor. Então significa que onde eu não chego, Ele chega. O que eu não sei, Ele sabe. O que eu não aguento, Ele aguenta. O que eu não posso, Ele pode. O que eu não tenho, Ele tem. Então, até onde eu vou? Eu vou até onde eu posso. Porque quem vai até onde pode, se preserva. É mais ou menos assim, se eu posso levantar, devo estar levantando agora uns 160 não sei, faz tempo que eu não olho se eu posso levantar um determinado peso sem que isso me cause uma lesão sem que isso me cause uma fadiga sem que isso me cause um problema isso aqui é pesado pra caramba, vocês pensam que não, é aço puro esse troço aqui o que, que eu estou dizendo para você? ó oh, eu vou até onde eu posso e quando eu não posso mais quando eu não posso mais vem Ele e sem eu perceber faz o que você puder pelo teu filho mas não faz mais do que você pode faz o que você puder pelo teu trabalho mas não faz mais do que você pode Faça o que você puder pela sua igreja, mas não faça mais do que você pode e aí você pergunta para mim, e aquilo que está além do que eu posso? Nunca se ouviu, nem se percebeu, jamais se ouviu falar, um Deus além deste Deus, que trabalha por aquele que nele espera. O que eu estou te dizendo é, nem acelera nem empaque irmão que tem gente que é acelerada e tem gente que é empacada eu quando menino gostava muito de sítio e às vezes a gente tinha uns cavalinhos e tem cavalo que empaca e tem cavalo que dispara alguém já viu um cavalo disparando? é doideira né? eu achava o maior barato mas tem outros que empaca. E sabe o que Deus está te dizendo? Não empaca, nem dispara. Segue o ritmo. Segue o ritmo. Não deixa de fazer, nem também se, nem também se fira, se machuque, se lesione. Vai na tua medida. Faz tudo que tiver a mão, conforme as tuas... Forças, fazer tudo que vier à mão, conforme as, e o mais, e o mais, e o mais, e o mais, ele fará. Eu não estou parado, mas eu estou descansado. Eu não estou inoperante, mas também não estou estressado. Eu trabalho no que posso. E ele tem trabalhado no que eu não. Estenda as suas mãos para alguém e diga: "Trabalhe no que pode". Porque ele vai trabalhar onde você não pode. não coloque em você, fardo e peso, que você não possa carregar, Jesus diz que tem fardo e Jesus diz que tem peso, mas ele diz, o fardo é leve, o jugo é suave, levanta sua mão e diga, o fardo é leve, o jugo é suave, é quando eu me meto naquilo que eu não precisava me manter, que muitas vezes eu começo a padecer é quando eu me coloco naquilo que eu não precisava me colocar, que muitas vezes eu começo a me violentar e hoje o Espírito Santo te trouxe nesta casa para dizer onde sua mão não vai, a dele vai onde você não chega, ele chega chega de estresse, chega de peso, chega de desgaste, chega de se acabar, anda na medida, faz o seu melhor, responde com excelência, mas aprende a viver no descanso do Senhor nesta noite, e todo fardo e todo peso que tem ferido as tuas costas, que tem machucado a sua alma, eu declaro hoje o Senhor te faz livre o Senhor te faz livre neste lugar levante a tua mão, hoje Deus está tirando gente do estresse, hoje Deus está tirando gente da ansiedade hoje Deus está tirando gente da culpa, Tá dizendo, Deus mostrou aqui um monte de gente, ai por que eu não fiz mais, eu devia ter feito mais e o Espírito Santo está te dizendo fez o que você tinha que fazer, fez o que pôde fazer, e se algo não aconteceu, saiba que a boa mão de Deus está sobretudo, seja livre desta acusação deste fardo, deste peso nesta noite Aplausos nunca se ouviu nem se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam agora uma boa pergunta é como trazer esse trabalho de Deus para a nossa vida ou como abrir espaço para que esse trabalhar de Deus aconteça em nossa vida e se eu puder dividir com vocês três segredos hoje aqui eu saio daqui contente e o primeiro segredo que eu quero dividir com vocês e agora que eu vou começar a pregar, que eu nem comecei ainda se você quer ver Deus trabalhando por você se você deseja ver a mão de Deus trabalhando por você você precisa depositar suas expectativas e esperanças nele. Diga comigo, expectativa e esperança em Deus. O problema, é que para fazer isso você vai ter que abrir mão de algumas garantias. Nós seres humanos somos especialistas e encontrar garantias o que, que eu disse? somos especialistas e encontrar garantias nossa profissão pode ser uma garantia sim ou não? nossa experiência pode ser uma garantia nossa posição pode ser uma garantia sim ou não? Sabe o nosso procedimento, a gente organiza a nossa vida de tal maneira, ó, se eu fizer tudo desse jeitinho, eu sei que não vai dar errado. E aí a gente coloca toda a nossa expectativa e a nossa garantia, está nisso. Sim ou não? É o emprego, é a maneira como a gente procede, é o lugar onde a gente está, e a gente deposita toda a nossa expectativa em coisas. Coisas mudam, coisas envelhecem, Coisas estragam. A gente coloca a nossa expectativa em pessoas, pessoas mudam, pessoas envelhecem, pessoas enfraquecem. A gente coloca a nossa expectativa em instituições, organizações, negócios, oportunidades, cargos, salários. E o que ele está dizendo? Se você quer de fato ver o meu trabalhar, você precisa mudar expectativas. Porque eu trabalho para quem espera que eu trabalhe. Ele não diz que trabalha para quem precisa. Ele diz que trabalha para quem espera que ele trabalhe. Olhe para alguém e diga, tem diferença. De quem precisa... E de quem espera? E aí você vai descobrir uma coisa que às vezes a gente entra em crise. Você não vê Deus fazendo para algumas pessoas que você julga que precisa. Mas vê Deus fazendo para a gente que você julga que... Deus, mas o irmão ali não está precisando. E eu aqui necessitado... Porque o que move Deus não é quem precisa, o que move Deus é quem espera. Mas gente, eu estou precisando mais de dinheiro. Que o irmão ali, o irmão já tem dinheiro. Eu, é que estou precisando, e por que é que está caindo na conta dele e não na minha? Porque Deus não trabalha para quem precisa. Deus trabalha para quem? Tem gente que não precisa, mas aprendeu a esperar nele. Tem gente que não está necessitada, mas aprendeu a confiar nele. Posso falar uma coisa que pode chocar? É por isso que isso vai se agravando. Quem precisa, cada vez precisa mais. E quem só espera, quem já recebe, cada vez recebe. Porque quem precisa está dominado pela necessidade. E quem está recebendo, entendeu o princípio. Eu espero e Ele trabalha. Eu confio e Ele faz. Eu aguardo e Deus age. Deus se move pela nossa confiança nele. Vamos avançar? Sim ou não? Tá. A partir de agora, bispão, aprendi. Eu vou esperar em Deus. Como esperar em Deus? O Salmo de número 40 ensina. Como esperar em Deus? Esperei com paciência pelo Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Como é que ele esperou? Clamando. Ele esperou? Esperei com paciência pelo Senhor. E ele ouviu o meu? A palavra paciência na Bíblia ela está mais para perseverança do que para passividade. A gente faz uma leitura no nosso português, de paciência como passividade. até uma paciência. E quando a Bíblia nos ensina sobre paciência, lá no fundo está nos ensinando sobre perseverança. Eu me mantive esperando em Deus, e Ele ouviu a minha oração, como Ele esperou em Deus, clamando. Então, primeiro é esperando, segundo é orando. Diga comigo: primeiro, esperando, segundo, orando. Senhor, eu creio em Ti pela vida do meu filho. Senhor, eu creio em Ti pela prosperidade da minha família. Senhor, eu creio em Ti pela restauração da minha saúde. Senhor, eu clamo a Ti hoje. Eu clamo a Ti hoje o Teu trabalhar na minha vida. Senhor, eu não vou pôr minha mão. Eu já pus a minha mão demais. Eu agora coloco nas mãos do Senhor. E eu espero no Senhor. Olha o Salmo de número 118. Põe na tela para mim, só para a gente ler esse aqui. Salmo 118, verso 5. Põe aí. Põe aqui. Então aqui. Salmo 118, verso 5. Vamos ler? Na minha angústia, igreja. Na minha angústia, clamei ao Senhor, vai. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Na minha angústia, clamei. Como é que eu trago Deus para a situação? Clamando. Mas não é clamando domingo aqui só não. É clamando. Vem de ficar reclamando, vai na madrugada no pé da cama do menino lá e... Senhor, derrama o poder agora. Porque ou ele se converte. Ou ele fala, eu tenho que ir para a igreja, porque senão eu não vou dormir mais. Quem que aguenta numa noite uma mulher tomada em mistério? Tá bom mãe, tá bom mãe, tá bom. Que o Espírito Santo está dizendo para você, põe expectativa nele e começa a declarar essa expectativa. Porque o clamor tem poder de abrir portas. Levante sua mão e diga, o clamor tem poder de abrir portas. Eu vou lembrar três momentos de oração, eu queria que você guardasse isso, esses três momentos, guarde isso aqui. Primeiro momento, Moisés diante do mar vermelho. Segundo momento, Josué diante do rio Jordão. E terceiro momento, Jesus diante do túmulo de Lázaro. Quando Moisés se coloca diante do mar vermelho e começa a clamar a Deus, Deus diz, agora que eu te ouvi meu filho, manda o povo que marche. O clamor criou uma saída, repete comigo, o clamor criou uma saída eles estavam diante do mar, o inimigo egípcio vinha atrás, eles têm uma vida de escravidão no passado, e eles começam a clamar e o que Deus cria? Uma saída, o que eu vim dizer para ti hoje? O teu clamor está criando saídas, há algumas pessoas aqui nesta noite que o teu clamor vai abrir uma porta de saída, você está saindo de uma situação de opressão hoje... Quando a gente clama esse Deus, abre uma porta de saída. Moisés clamou e Deus disse, sai Israel. Você vai clamar e Deus vai dizer, sai. A porta vai abrir. Você vai escapar. Estende a mão para alguém e diga, Deus está liberando um escape nessa noite para alguém nesse lugar. Você vai acertar, um vai acertar. Deus está declarando escape, sendo aberto Deus abrindo porta de saída Eu vim ser profeta para alguém hoje que está aqui dizendo Eu estou num beco sem saída da vida Confia nele, clama a ele E ele vai abrir uma porta de saída neste lugar A segunda oração que a gente listou aí Josué diante do Jordão o que, que é Josué diante do Jordão? O Jordão transbordando, não tem como passar. Deus abre o Jordão. Diga de comigo, Deus, que abre porta de saída, também abre porta de entrada. Quando Deus ouve a oração de Moisés, porta de saída. Quando Deus ouve a oração de Josué, porta de entrada. o que, que eu estou querendo dizer? sabe aquela promessa? sabe aquela palavra? e parece que sempre tem uma barreira para você entrar, espere em Deus e clama porque tem uma porta de entrada para ser aberta nos próximos dias eu vim dizer para a gente que está esperando coisa há algum tempo e Deus está dizendo, vou abrir portas Lembra que Ele tem a chave, a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Deus hoje ouviu tua oração e está criando uma porta de entrada em algumas situações da sua vida que estavam inacessíveis. Você vai entrar num ambiente novo, você vai entrar em uma atmosfera nova. É aquela posição na empresa, é uma situação na família. É um sonho há muito adiado Sofrido e aguardado E Deus está dizendo Vou ouvir a oração E vou criar uma porta de entrada A terceira oração que a gente listou aqui Foi a oração De Jesus diante do túmulo de Lázaro Moisés, Deus ouviu e abriu uma porta de saída. Josué, Deus ouviu e abriu uma porta de entrada. Jesus, Deus ouviu e abriu uma porta de restituição. Quem ora traz de volta coisas que foram roubadas. Quem ora traz de volta algo que foi embora e não era o tempo nem era de Deus. Quem ora traz de volta a vida, traz de volta a família. Quem ora traz de volta o casamento. Quem ora traz de volta o filho. Quem ora traz de volta a saúde. Quem ora traz de volta a vida? quem ora traz de volta a alegria, quem ora traz de volta o fogo do Espírito, quem ora traz de volta a presença de Deus, quem ora traz de volta a ousadia, quem ora resgata o que foi tirado, quem ora abre uma porta de restituição, levante a tua mão, eu não sei o que os últimos tempos levaram de você, mas eu estou te dizendo, Deus é poderoso... Para restituir Alguém pegou lá em cima, alguém pegou aqui embaixo Alguém está pegando em algum lugar Diga comigo, saída, entrada, restituição Obrigada por ouvir mais uma mensagem Deus abençoe sua vida